Estamos ao vivo. Tá todo mundo vendo aqui? Peraí, desculpa. Oi, pessoal. Nosso primeiro convidado chegou. Agora, chegou na hora. Eita! É, Jorge. Boa noite. Tá é. Jorge, parabéns aí, cara. Poxa, é teu tá aniversário? Não, Jorge agora é simplesmente membro da Academia Pernambucana de Ciências. Ô Gisele, ô Gisele, sem noção, é teu aniversário, é? Não, Gisele. Não, é um, ele não é um simples mortal. Esses dias eu gravei um vídeo super especial com pessoas muito especiais falando um pouquinho dessa coisa de escolher o curso certo, como saber qual é o curso que você deveria escolher. A gente tem que fazer essa escolha muito cedo e aí às vezes a gente acaba escolhendo errado, se frustrando e fica com medo de desistir. E você pode conferir o episódio tanto aqui no Instagram, no YouTube ou no meu podcast. Baixe os mensagens lmelo.com e você escolhe onde assiste. Vamos nessa! Gisele, alô Gisele, bonjour, ça va? Moi j'ai envie de faire un câlin pour toi. Merci papa le céu, amen. Estamos ao vivo, tá todo mundo vendo aqui? Tem live, dois segundos, três, quatro, cinco, uhum. vou parar de contar. Certo, é, meu nome é Pito, como vocês já devem saber, eu conheci Gisele na Federal, é, a gente se conheceu no City, que era uma empresa júnior, na verdade, nós três, a gente se conheceu no City, é, que é uma empresa júnior que a gente fez parte, é, eu me formei no, em, em 2016 ou 2017, é, desde lá, comecei a trabalhar na Microsoft, eu vim, me mudei para Vancouver, hoje eu moro em Vancouver, trabalho na Microsoft. É, a minha área de trabalho é a parte de, de, de descrição de dados. Eu, é, eu sou essa pessoa que está escrita aqui embaixo, Alexandre Cisneiros. É, eu também sou de Recife, também conheci Gisele lá na UFPE. É, acho, que, acho que eu conheci, antes do CIT, na verdade, eu conheci Gisele porque ela era monitora de álgebra, é, álgebra linear. É, e, e não era só álgebra, era monitora de matemática discreta também? Não? Isso, não. em matemática é, discreta. Eu, eu lembro que era duas matérias, mas a álgebra foi a que mais marcou. É, e do CIT, eu também trabalho como engenheiro de software, em Recife trabalhei na Tesla Bit, na Inloco, e depois é, me mudei para São Paulo para trabalhar na Nubank. Só. E acabou. Ah, eu só fiz isso. Não tem mais nada, não. Peraí, desculpa. Oi, pessoal. Nosso primeiro convidado chegou. <risos> e ainda vai chegar outro já, já. E os meninos não faziam ideia de que já ia acontecer aqui do nada. Olha aí, né? Tudo bem, pessoal. Se nós iam falar, não, pô, Geo, tu vai chamar. Chegou outro. Acabou. Agora, chegou na hora. É. Tá, chegou na hora certa. É, é Jorge. Boa noite. Tá é. Muito beleza. Jorge, parabéns aí, cara. Oh, cara. Obrigado. Poxa, é teu aniversário? Não, Jorge agora é simplesmente membro da Academia Pernambucana de Ciências. Opa, obrigado. Parabéns. Ah, é que massa. Hoje, Zé, sem noção, é teu aniversário. É. Não, não, ele não é um simples é um mortal. <risos> o Silvio foi meu professor de árvore linear quando eu estava estudando no SIM 
E era uma das poucas cadeiras que eu gostava. E George, eu acho que George é o ser humano que mais me viu reclamar desse curso na história do curso. Porque eu vivia indo na sala de George pra dizer, George, eu não quero mais fazer isso, pô. Aí eu basicamente ia pra sala de George somente pra escutar a voz de George. Porque por isso sempre me acalmava, sabe? George é tipo assim... Morou com Jesus, com certeza. Então eu ia. Eu ia pra sala de George com a certeza que eu, que eu ia sair de lá pensando: não, pô, dá pra ficar mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho, vou tentar mais um pouco. Mas naquela época o George era o, era o coordenador da graduação, era? Né? Isso, na época eu era o coordenador. Exatamente, exatamente. A gente tem que categorizar um pouco. Eu lembro assim, por exemplo, né? Tem algumas pessoas que. É, era simplesmente, faltava talvez um pouco de assim, autoconhecimento para saber o que, é que era o curso, saber o que, é que esperava daquele curso, saber o que é que, é, ó, o que é que eu faço com isso aqui. Mas eu, eu lembro também de um outro grupo que estavam faltando um pouco de, eu vou chamar habilidade, está na falta de um adjetivo melhor. Mas lembra, para você tempo, né? A, a vida tem um pipeline. Quando você chega na graduação, a gente espera que você tenha um conjunto de habilidades, né? Só que tem um grupo que chegou sem esse conjunto de habilidades. E aí, naturalmente, ele se sente um pouco fora. E aí, sempre, talvez, tenha visto isso mais de perto com a álgebra. Mas eu acho que o, o, a palavra-chave talvez seja autoconhecimento mesmo. Sim, particularmente depois de semestre é, de 2012, houve uma clara, assim, uma queda né, no, no desempenho do pessoal depois de 2012. Porque na área de exatas, o pessoal, existe uma, uma dependência muito grande com o background de matemático, né? E a pessoa, as pessoas chegavam com uma certa, é, uma certa lacuna e, e essa lacuna é, é que fazia, talvez, as pessoas se afastarem do curso de computação. Eu tive exemplos de alunos, não sei se vocês conheceram Marcela, né? Esse da época de, de vocês, Marcela, que ela, ela veio de escolas públicas e eu me lembro que é, ela mesma disse que nunca tinha visto matriz na vida dela, né? Cara. Ela nunca tinha visto matriz. Então, mas aí ela, por conta própria, ela se esforçou bastante, a gente deu algumas orientações para ela e ela conseguiu, é, conseguiu tirar toda essa diferença, né? E ela passou muito bem, passou por média, com folga e depois se tornou monitora de álgebra Então, achei isso um exemplo bem interessante. Mas, em geral, é, eu acho que a álgebra tem contribuído para as pessoas desistirem do curso de computação por conta desse, dessa, desse gap. Oi, eu lembro também, se você falando, na época que eu estava na coordenação, eu lembro de um, de um grupo de estrangeiros que eles vieram. Eles chegaram hum. assim para fazer. E aí eles estavam com sérios problemas de base mesmo. Uma coisa que eu acho também que contribui muito para isso, eu não sei se você concorda, é que assim... Eu, pelo menos, sinto que quando a gente vai estudar pela primeira vez, a gente é o quê? Terceiro ano, né? A gente é muito novo para decidir o que a gente vai fazer para ajudar a vida. Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai ter certeza? Entendeu? Tipo assim, é, Vitinho mesmo disse a mim que ele sempre soube que ele queria computação. Eu não sabia desde sempre que eu queria computação. E aí eu lembro que quando eu passei, é, eu passei em 2018, no final de 2018, né? Ou seja, eu ia começar em 2019.2. Aí me disseram assim, ah, vai fazer um curso de Java nesse primeiro semestre, porque pelo menos tu já se familiariza. Meu Deus, no curso de Java que eu fiz, eu já sabia que eu não queria. Pô. Tipo assim, naquele cursinho de Java, eu já falei assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Pô? Por que eu tô 
Eu acho que a minha, minha, da minha experiência por como estudante, pelo menos na minha sala, eu vi muita gente entrando com essa, a mentalidade de que ia aprender a fazer jogos. É, eu acho que isso é uma coisa que eu vi muito presente na minha sala. É, acho que pelo menos umas 10, 15 pessoas entraram acho que com o objetivo de desenvolver jogos. No final das contas, você tem uma base pelo curso, mas não, o foco não é aquele, é um negócio muito mais amplo. E aí, quando você vê a parte matemática, a parte de algoritmos, aí acho que muita gente desmotivada porque o objetivo delas não é, não é aquele, o objetivo delas é algo muito mais específico. É, aí tem toda essa dificuldade que o curso traz, porque ele tem que ser um curso amplo, você tem que aprender uma, uma, uma base para poder, poder ser um cientista da computação ou um engenheiro da computação. Na, o, jogos é, um, é algo tão complexo, né? é, um, é algo tão complexo de ser feito, né? envolve tantas áreas e também acomoda também perfis os mais distintos possíveis de, de profissionais, né? E aí é interessante porque a gente podia até ter pessoas que nem, não têm a base matemática, né? Não precisa ter essa base matemática toda, mas tem certos aspectos da computação que o cara conseguiria dar ótimas contribuições para de, de, de jogos, né? E poderia trabalhar na área de jogos é, bem satisfeito, né? bem feliz. Mas talvez porque tem que talvez é, percorrer né, uma, uma, uma grade né, de disciplinas talvez muito rígida para esse caso, a gente talvez perca esse profissional. Tem é, aí eu tenho um contraponto, Silvio, em relação a isso. Sabe? Eu acho que quando você quer, de fato, quando você entende o que é, que é o que a gente pode fazer uma primeira pergunta, que é algo do tipo assim, né como é que eu escolho um curso? Esse é um uhum. ponto fundamental. A gente, eu concordo com o Gisele, a gente é muito novo. Aconteceu comigo, é. pode até contar depois um pouco aí da, da, do pessoal, mas como é que a gente escolhe um curso? Né? Mas aí eu volto para outro ponto, sabe, Silvio? Porque a gente realmente, depois que gosta do curso, acho que é, é, tem um background aí matemático que é necessário e a pessoa uhum. trava. E aí ela, com aquele, realmente, aquela parte mais sólida, ela consegue ser um profissional melhor. Mas eu acho que a questão não é a dificuldade na disciplina. Não é o caso de Gisele, não é dificuldade na disciplina. Ela não queria uhum. mais o negócio. Ela já tinha enchido os fatos, já estava no limite dela, ela tentou, tentou, tentou. Ela... Ó, chegou no momento, eu fiz tudo que eu vivia. Aí ela né, disse: O que é que você faz agora? Desista, porque você percorreu um caminho e você ficou satisfeito. E aí vem de novo: como é que você escolhe a profissão? Né? A maioria dos jogos, como é que você escolhe? Você escolhe por quê? Sei lá, por prestígio, por influência dos pais. Você escolhe pela universidade, aquela universidade é muito boa daquele curso. É, sei lá, você escolhe pelo mercado de trabalho né? isso tudo acho que passa por um, um processo de falta de conhecimento e de autoconhecimento, e aí eu volto concordo com o Gisele, a gente é muito novo é, eu terminei optando por fazer o vestibular em ciência da computação para o FPE, e foi essa lente assim para mim, não me arrependo, porque depois eu percebi que essa vontade de, de usar comunicação eu poderia aplicar em qualquer área que eu fosse trabalhar, então eu consegui juntar é, aprender ciência da computação e trabalhar com isso e usar isso dentro da área para é, ensinar pessoas, para organizar eventos, para fazer palestra, é, para me comunicar com o usuário e entender problemas de verdade e tal. Então, eu, eu entrei no curso meio que encaminhado, porque eu já gostava de programação, mas acho que nele eu aprendi que ciência da computação é muito maior que isso e que eu podia trazer habilidades alheias ao curso, vamos dizer assim, para para misturar com vocês a computação e levar para minha vida profissional. A dificuldade que a gente tem de também é, expor para os alunos de, do ensino médio o que, que são realmente as profissões, né? 
muitas, muitas iniciativas têm sido feitas né, pelas universidades que têm diminuído um pouquinho esse buraco, né? Esse gap. Por exemplo, o pessoal faz aquelas feiras de cursos, né? Que tem na, na, no campus da universidade. Sim. Antes do pessoal se inscrever no vestibular e tal, né? Para o pessoal terceiro ano, eu acho, né? Segundo e terceiro ano, se não me engano. E aí o pessoal vai tendo uma ideia do que é feito, mas mesmo assim ainda é uma coisa muito, muito superficial. Então, por isso que eu acho que a escolha de, de, do, da profissão é algo complicado, né? E aí, juntando com o fato que, como você disse, que os alunos são é, verdes, muito verdes ainda, né? Para descobrir uma, uma profissão que vai ser para o resto da vida dela, né? Isso é, torna a coisa ainda mais complexa, né? E no caso de computação, né, a coisa se agravou nos últimos anos, né, porque agora a gente tem uma diversidade, né, computação, engenharia da computação, ciência da computação, sistema de informação e mais um conjunto aí. Antes era simplesmente computação. Aí agora a gente é? tem que fazer é, essa, essa quebra, né, e aí não é tão trivial para quem está de fora, para quem está de dentro, a gente entende minimamente as diferenças, para quem está de fora complicou ainda mais. E aí eu concordo com o Silvio, a gente tem que ter mais iniciativa, mas é, realmente é, não, não é trivial. Por isso que eu acho que tem que deixar sempre a porta aberta, né? Essa pessoa tem que entender o que é, mesmo depois que entra, talvez para seguir o caminho de você e dizer, opa, ó, ah, tá, eu sou muito novo ainda, eu tentei, mas agora vou decidir tomar um outro rumo. Nenhum problema. É, eu, eu queria trazer um contraponto nessa, nessa questão aí do suporte e tal. É porque eu entendo, eu entendo o lado que tu falou e tipo, essa questão de desistir, principalmente para uma pessoa que está querendo aprender aquilo, mas, por incrível que pareça, eu, por exemplo, prefiro aulas desse, desse estilo, desse tipo, de que ele mostra uma visão geral e eu me viro para entender o que, o que eu quiser. Eu, para mim, funciona muito mais esse outro, outro estilo, que é um estilo mais... mais o, o professor servindo como ele, um direcionador. Ele está dizendo para onde eu, eu devo focar e, a partir dali, eu vou me virando para estudar sozinho. É, e isso é uma coisa que eu achei muito interessante... É, quando eu fiz o que eu fiz um, um intercâmbio em Londres é, e eu achei muito interessante essa diferença é, de cultura do, da, comparando o, a federal com a universidade que eu em Londres que era Brunel tipo lá os alunos são muito mais acomodados vamos dizer é, no sentido de que se, se o professor não falou algo eles não vão atrás é tipo ah eu não vou tipo, eu, eu lembro que eu fazendo um projeto e chegou uma parte que tipo, tinha um, uma coisa que a gente precisaria aprender sozinho, se fosse para a gente adicionar aqui no projeto. E o, 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 a pessoa que estava fazendo o projeto me fez, ah, não, o professor não falou nesse aula, então não vamos fazer, não. E eu fiquei, tipo, mas por quê? <risos> a gente consegue estudar sozinho e, e fazer isso. Aí ele falou, ah, não, mas o professor não falou, pô, não vamos fazer isso. É, então, acho que tem, tem, o, o, tem os dois lados da moeda. Eu acho que para... Para algumas pessoas, esse, esse acompanhamento e esse passo a passo funciona bem, é, mas eu acho que também tem o outro lado que, para algumas pessoas, essa forma funciona. É, isso, então... Não, e eu concordo, isso também acontece com os professores, tá? Assim, essa diversidade acontece, tem professores que são mais extrovertidos, tem professores que são mais introvertidos, tem alguns alunos que preferem uma, uma, uma abordagem mais próxima, outros dizem, ó, oh, não me chama não, me deixa aqui quieto. Por favor, não pergunta para mim, que eu vou, eu chego em casa e resolvo o problema. Né? Eu acho que isso agora foi um pouco exacerbado, aí, é, porque a gente está com essa pandemia, então a coisa piorou nesse aspecto daqueles que precisam de um apoio mais próximo, agora a gente está sentindo com, é, de uma maneira mais forte, porque está realmente mais 
distante, né? Por, por bem ou por mal, assim, mas uma coisa que eu vejo que acontecia muito no centro de informática, vou dizer, na época que a gente estava lá, é que isso terminava gerando uma colaboração entre os alunos muito grande. É, então, é, desde você ter é, cadeiras é com 15 monitores sem remuneração, é, voluntariamente corrigindo mini-prova e fazendo revisão e dando aula em horários estranhos, etc., a juntar, tipo, pô, tem uma galera da minha turma que não tá entendendo, aí ia 10 pessoas para bate caverna lá, para desenhar no quadro, porque alguém tinha entendido, ia ensinar para os amiguinhos, é, até juntar a galera, tipo, eu lembro que o pessoal do PET organizou um Dropbox público para o SIM todo, com, organizado por período, por matéria, com provas passadas, com apostila, com anotação. Eu, eu, eu nunca vi tanta gente se ajudando ao mesmo tempo, e isso foi uma das coisas que acho que mais marcou a minha história no centro de informática, que eu formei muitas amizades lá, por pessoas que inicialmente eram só colegas de turma, que estavam me ajudando a aprender o que eu estava ajudando eles. E eu acho que essa dificuldade que a gente tinha nas aulas e tal, estar tá junto com a turma que quer puxar os outros para cima, fez uma diferença muito grande no curso para mim. Eu odiava programar, mas eu passava o dia inteiro no centro de informática, porque, tipo, os meninos não cansavam de tentar me ajudar. Nunca cansaram. Era assim, eu, se eu dissesse que eu não tinha entendido dez vezes, dez vezes eles iam me explicar tudo de novo, pô. Era uma coisa assim, tipo, que eu ficava, meu irmão, como vocês têm paciência, velho? Não pode ser, não pode ser. Eu lembro da primeira vez que eu, eu paguei álgebra, né, que foi o primeiro período que foi horrível em todas as cadeiras, porque eu, não queria, eu já não queria estar ali. Então, na, uma das provas de Silvia, eu tirei menos 1,08. Uma coisa desse tipo. Aí eu, caramba, como é que a pessoa tira negativo na prova, velho? Eu sentei assim no pátio e, caramba, chorava, chorava, chorava. Aí, quando eu vê, tinha um bocado de menino me consolando. E o consolo deles, pô, era, oxe, minha irmã, não chore não. Eu tirei menos 4 pelo passado. Eu passei, eu, tô, eu consegui passar. Tipo, todo mundo, pô. Poxa, eu tirei menos dois e meio. Menina, eu já fiquei com menos cinco. E eu, meu Deus, como é que essas pessoas estão <risos> me consolando dessa forma? Tipo. Então, os amigos que eu fiz no Sim, com certeza, são amigos que eu vou dar para a vida toda. Assim. Porque quando eu cheguei em ADM, é como o Jorge falou, eu fui para a ADM, eu pesquisei muito antes de escolher a ADM. Eu liguei para... Eu estava muito em dúvida entre a ADM e... É, marketing e propaganda, então, publicidade e propaganda. Então, eu liguei para muita gente que tinha feito os dois, que tinha feito um dos dois, e eu passava o um tempão no telefone com a galera, pô, ó, oh, tu fez o quê? Ah, marketing, massa. E me diz aí tudo, fala. Então, o que eu não fiz no Consciência da Computação, eu fiz no... para poder escolher a DM, assim. Eu cursei um monte de disciplinas, várias na graduação, que eu não tinha muita habilidade, tá certo? E nem muita vontade, tá? Eu, eu até digo que eu estou nessa área de aprendizagem de máquina, eu adoro a área. Eu poderia ter ido para outras áreas da computação e ser talvez tão feliz quanto, porque eu gosto da computação. Mas tem algumas áreas da computação que eu não queria pisar não, tá certo? Eu prefiro um pouquinho mais de formalismo. Tem outras que eu nem nada contra quem está lá, pessoal. Absolutamente. Que bom que tem diversidade, ok? Eu gosto de diversidade. Eu acho que é importante. Mas é importante que a gente também tenha noção do que é da sua habilidade, do que é que você gosta de fazer. Tá? Dentro da computação, eu gosto de fazer um monte de coisa. Estou em aprendizagem de máquina. Talvez eu fosse feliz em outras áreas da computação. Mas tem um outro subconjunto da computação que eu digo, ó, esse aqui não é para mim. E quando é que eu descobri isso? Provavelmente muito depois. Aí vem o outro lado, né? Mas como é que você foi cair em inteligência artificial? 
e aprendizagem mágica. Ah, pessoal, tem um pouco de aleatoriedade no meio do processo. Não tem jeito, tá certo? Cada tem. um acaba seguindo um caminho e acaba se descobrindo. Eu vou dizer que quando eu estava iniciando o meu processo, né? De iniciação científica, eu sabia o que era uma rede neural artificial? Claro que não. Eu fui descobrir. Como é que eu descobri se eu gostava daquilo ou não? Eu tinha que saber o que era. Aí eu fui, de repente, eu né, fui fisgado pelo negócio e gostei. Que bom, é. porque senão eu teria que tomar uma decisão. E eu entendo também que, que para vocês e para... Por exemplo, desistir de um curso que é concorrido não é trivial, tá certo? Principalmente perante os amigos e a família. Porque aí você vai ter que dizer, ah, eu estou fazendo curso de ciência da computação, eu estou fazendo curso de medicina. E você vai desistir? Né? A primeira coisa é não se sinta culpado. Essa é a sua vida. Você é que tem que tomar a decisão. Agora, acho que o importante é que essa decisão ela tenha que ser tomada embasada. Sabe? Assim, embasada é que eu digo, num processo de conhecimento e principalmente num processo de autoconhecimento. Agora, é questão de se sentir culpado de jeito nenhum, a vida é sua. Você só vai mudar um pouco a direção, mas ela vai seguir, tá? É, então, outro aspecto que eu queria dizer é o seguinte, toda profissão tem, tem um aspectos distintos, né? É, que a pessoa pode gostar ou não dentro da sua própria profissão, assim. Por exemplo, é, George, George é, é pesquisador, mas é, que é muito bom na área dele, mas também ele tem outro aspecto que geralmente não é muito comum no, no aluno de exata, né? que é gostar de escrever. Porque para Jorge ter o sucesso que ele está tendo, né? ele que é um que, que escreve muitos artigos, é, tem, ele tem que gostar, de, tem que saber escrever, tem que gostar de escrever também. Esse processo também de escrita, né? Não é uma, é uma coisa construtiva, né? Não é que é assim de de uma hora para outra você ah, passou a escrever bem, não. É, eu eu ainda acredito que eu estou num processo ascendente, eu espero que eu, eu ainda tenho muito ponto para melhorar, e eu estou buscando isso. Mas eu concordo contigo, quando a gente fala da nossa profissão, qualquer que seja, ela tem algumas coisas que, a, a, assim, você não gosta tanto. Por exemplo, eu vou, vou dizer uma para mim, tá certo? Corrigir prova, certo? <risos> não é a minha, assim, eu não vou gostar. Agora eu vou parar. Do mundo para corrigir uma prova, oi Silvio. É unanimidade, ele disse. Acho que se o Silva tanto não gostava que fez um software para fazer isso por ele, né? <risos> software de sorte, na verdade, né? Eu peguei o software de sorte. O professor sorte que ele é que gostava menos ainda. Eu adorei quando o Jorge falou assim, e eu acho que é perfeito esse comentário, que ele falou, não tem para onde correr. Tem que ter um pouco de aleatoriedade no meio do caminho. Não tem como, pô. Não tem como. Você vai acabar fazendo um negócio nada a ver, assim, que vai lhe ajudar a entender que você não gosta de outra coisa. Tipo assim, não tem como você, você é, seguir um caminho assim, né? Como é que eu posso dizer? Linear. Não existe essa possibilidade. Porque num processo de autoconhecimento, não é, não é linear. Nunca vai ser linear, né? Tipo, não tem como você planejar, né? Como vai ser. E outra coisa que ele falou também, que eu acho muito importante pontuar, é que não existe, por mais que você ame o seu emprego, por mais que você ame o que você faz, não existe um emprego que você ama tudo o que você faz nele. É perfeito, todos os momentos, é lindo, é maravilhoso, oh meu Deus, sabe? Eu, eu realmente não suporto o discurso de trabalhe com o que você ama e você nunca vai sentir que está trabalhando. Tipo, não é verdade, pô. Se eu, eu trabalho com o que eu gosto e eu sinto que eu estou trabalhando. Tem dias que eu estou exausta. Eu trabalho o dia todo, eu estou exausta. 
não é sobre não sentir que você está trabalhando. Você vai sentir que está trabalhando. Mas, assim, você vai querer continuar trabalhando, porque você gosta, entende? Isso, Gisele. E a vida é transformação, né? O que você era ontem é diferente do que você é hoje. E mesma coisa para o teu trabalho. Você, naquele momento, você está adorando, mas pode... Você, você muda. A gente muda. O trabalho muda. As pessoas que estão ao nosso redor, elas mudam. Então, nada mais natural que em algum momento você passe a gostar mais. Mas pode ter algum momento que você passe a gostar um pouco menos. Então, acho que é, é uma transformação que a gente está vivendo o tempo todo. É de novo, a gente só tem que estar tá atento, tá certo? Eu já vi um pessoal falando sobre os testadores de games. Eu acho que é na China que tem um, um... Esse profissional, que é o testador de games. O cara vai lá, ele, ele é um, um jogo que está sendo desenvolvido, né? Aí o pessoal quando está nos últimos testes, aí coloca o, o, esse profissional para ficar testando todas as possibilidades de, do, do game, o que é que pode ser feito e tal, tentar achar bugs. E aí o pessoal estava notando que esse profissional, assim, ele passa é, o tempo todo fazendo os testes do jogo, né? O pessoal acha que isso é a profissão do sonho, né? Eu acho que nem sei se é a profissão dos sonhos do, do, dos games, né? Porque o cara fica obrigado a testar certas coisas, né? repita isso aqui milhares de vezes, tenta isso aqui milhares, não sei se o cara vai gostar disso, mas é tanto que o pessoal diz que nas horas vagas, você sabe que esses, a maioria deles faziam? A maioria desses testadores fazia? Não. Jogar. <risos> jogar de verdade, jogar games de verdade. O game que ele queria jogar, ele jogando enquanto no, no tempo vago. Depois não terminou o tempo vago, ele voltava para fazer os testes dele. É, mas o meu era mas meio que mudando de assunto, já que acho que uma coisa que o Jorge falou, que eu acho que é um, um ponto que faz a, a parte de computação em geral mais difícil, que é Hoje, a, a, a computação se tornou um, um assunto muito grande. Tipo, tem, existem muitas sub-áreas dentro de computação agora. E eu acho que isso, é, é, de certa forma, é bom, porque você tem mais, mais caminhos para você seguir, mas, ao mesmo tempo, você tem todas essas opções agora. E, e, principalmente, quando você entra no curso, principalmente, muita gente que entra sem saber direito o que é o curso, quando você vê esse monte de opção, aí, às vezes, soa demais, soa como... Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? É, eu acho que, felizmente, durante a faculdade, uma coisa que eu, que eu acho que eu gostei de fazer foi que eu, eu tive a oportunidade, dentro do SIM, de vivenciar muitas opções diferentes. Então, tipo, dentro da faculdade, foi um, um objetivo meu que era, tá, eu vou tentar um pouquinho de cada coisa. Então, tipo, eu tentei um pouco de robótica, eu tentei um pouco de aprendizagem mágica, eu tentei um pouco na área de hardware, eu tentei a parte de é, redes, hardware. Então, eu fui tentando para tentar ver o que é que eu gostava, no fim das contas. É, só que eu acho que muita gente, muitas pessoas veem isso como um peso, que de certa forma é, mas não, não, conseguem, viver, não conseguem viver isso e tentar descobrir de forma mais natural o que querem dentro do curso. Já faz muito tempo, na década de 90, aí, o pessoal falando do, de duas profissões que é, que, onde os acadêmicos são mais frustrados, né? ou mais é, assim, com, a, com a própria profissão, né? pouco decepcionado com o aspecto da sua profissão. E os dois eram tocador de oboé e matemática. É porque o oboé é um instrumento de uma complexidade incrível, né? E é muito sutil e tal. O pessoal que entende de música direitinho sabe que o oboé é um instrumento fabuloso, assim. Mas é muito pouco apreciado. Então o cara se sente um pouco frustrado. Ele, Para ele aprender o oboé, ele exige tanto, tanto esforço e tal, por tanto tempo. E é muito pouco apreciado. E o outro é o matemático. Porque o matemático, ele ele também ele mergulha numa área de, de extremamente abstrata e tal, que leva para você chegar no 
no limite do conhecimento de matemática, você precisa fazer, até chegar no doutorado, quando você começa, então, a ver o que é o limite do conhecimento que está sendo feito em matemática, né? E, geralmente, as pessoas que se formam, né, doutores em matemática, é difícil ter um que tenha artigo publicado, de tão complicado que é para o cara começar a produzir as coisas. Aí o cara é meio frustrado com isso. Interessante. É, é isso. Hoje, eu, tu Oi. pode falar um pouquinho... Porque tu falou aí, né, que antes, que eu não sabia disso, que antes era só computação, aí hoje em dia é, compu é ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação. Tu pode falar um pouquinho por que essa bifurcação passou a existir e um pouquinho da diferença dos três, que eu nunca entendi a diferença dos três. Sim, vamos lá. É um pouco do que o Vitor falou, né? O que acontece é que, na realidade, a gente, ao longo do tempo, foi aumentando o número de possibilidades e de áreas dentro da computação. Então, chegou no momento que a gente decidiu agora, ó, oh, vamos, vamos tentar... É, desmembrar alguns cursos, né, para que... É, Jorge, só, só, só um pouquinho, aproveita e fala também de engenharia de software, que é um, a, a graduação que está sendo proposta, né, para acontecer. É, também tem, tem, né, tem engenharia de software, tem outras também, por exemplo, tem curso já de ciência de dados, de graduação, então, assim, tem uma diversidade é, é bem grande, então, isso fica cada vez mais difícil para quem está de fora entender. Mas, assim, falando grosso modo, vamos lá, né? Ciência da computação, de fato, é mais clássico. Então, ela tem a palavra lá de ciência, então, são as bases, os fundamentos da ciência, tá certo? Quando a gente pensa muito a parte teórica, né? De, vamos lá, informática teórica, toda aquela parte tem que ter todas as bases de, de todas as áreas da computação de um pouco maneira mais sólida para que possa ser mais ciência. A parte de engenharia, aí já tenta ir mais para o hardware. Vamos, vamos agora tentar pegar um pedaço, né, que, que do computador ou dessas máquinas, né, que precisam de hardware. Então, mas esses hardware, eles têm que evoluir também. Então, seria essa a interseção. É quando você vai para sistema de informação, a ideia é ficar mais próximo da, do processo de gestão, de administração, do processo com as pessoas. Então, essa é a ideia, né, tentar... É, dentro das organizações, eu vou ter que ter sistemas. Esses sistemas lidam, é, são usados por pessoas para pessoas, né. Então, a gente precisa entender mais como é que eu posso fazer essa gestão. E tem a parte de engenharia de software, que aí realmente é mais voltada para a produção, para ser um engenheiro de software. E aí eu acho que o Silvio pode me complementar se eu estiver sendo né, muito simplista em cada um deles, mas a ideia é que você possa realmente produzir mais software e gerenciar todas essas etapas de desenvolvimento do software, sem necessariamente ver todas as áreas que a ciência da computação, de maneira mais clássica, teria que ver, ainda tem o um curso de ciência de dados, porque o que acontece agora é que essa área de aprendizagem de máquina, né, extrair informação de dados, é cada vez mais necessário em diversas empresas, em diversos ramos da nossa vida, acontece em várias coisas, essas redes sociais que Gisele começou falando lá no início, né, então tem muita coisa de extração de informação de dados, então também já tem curso que tem esse viés, é você aprender a lidar melhor com dados. Mas, Silvio, por favor, complementa aí, que talvez eu tenha sido muito, muito simplista. Não, eu achei que você foi, foi bom, muito boa explicação. Agora, uma, uma coisa que também vale a pena falar, né? E que Silvio Meira, que tem sido uma pessoa que tem trazido isso há alguns anos atrás, que o, a própria universidade está se modificando, né? Está mudando, pelo menos mundo afora, no, nos países desenvolvidos primeiro, né? É que as profissões estão também se moldando. Você vê que tem vários cursos que são dados online, né? Por, pela, tem, como é o nome daquele sistema? Mu, qualquer coisa, não me lembro o nome, mas, tipo, são cursos que são dados de forma online, né, a graduação inteira e tal, e ah, também você vê na, nas universidades, por exemplo, no Canadá, tem, no, em Waterloo, acho, tem, tem o curso, ele é dado 
em quase que em conjunto com a com a, um mercado, né? Com empresas. Então a universidade junto com a empresa, o, o aluno fica um tempo na universidade, um, um tempo na numa empresa e tal, quase que desde o começo. E esses alunos da dessas universidades canadenses, eles estão tendo mais aceitação do que alunos de universidades grandes dos Estados Unidos, como a MIT, por exemplo. Isso já saiu já um relatório dizendo isso. Então, então os cursos estão estão se modificando e, e Silvio Meira tem tem falado para o SIM já ficar de olho nisso, né? Porque a gente precisa melhorar, tornar o nosso curso mais ágil e tal, olhar como é que está com o mercado. É assim, esse aspecto do mercado, né? Claro que a parte acadêmica, mais ou menos tradicional, funciona bem, né? Mas também essa parte voltada para o mercado tem que estar tá mais atento e ser mais ágil também. Não sei se, Jorge, saberia Isso, dizer... Eu, eu, eu acho, Silvio, que é inevitável, tá certo? A gente, tem que ter, a gente vai ter que observar algumas modificações... Algumas coisas me preocupam, eu só queria jogar aqui algumas preocupações na pauta, tá certo? Mas, assim, é, eu acho que é inevitável, porque, realmente, é, a qualidade dos cursos, né? É, quando você realmente se dedica a fazer, uma, a preparar, botar um vídeo lá e depois, talvez, estar tá disposto a, a tirar dúvidas, isso aí, eu acho que a, a, ajuda mais. A gente está vendo isso agora, um pouco na pandemia. Mas o que me preocupa, de fato, é a interação pessoal. É isso que é o, um problema, que aí a gente perde isso, né? É, e aí requer do aluno muita maturidade. E aí você afasta ainda mais, é, talvez, do foco da discussão que a gente estava aqui, né? Que é essa, essa, esse entendimento do que é, que é o curso, essa proximidade para que você consiga ter uma resposta de um, um outro ser humano com uma, uma, um olho no olho, alguma coisa mais próxima disso. Isso é, é, é uma preocupação minha. Agora, que esses cursos né, de, de online, assim, é, a, a gente vai ter que se adaptar a, a isso de alguma de alguma forma, a gente foi forçado agora com a pandemia, mas, assim, eu, eu tenho uma experiência, aí eu posso falar um pouco mais pessoal também, né, mas, por exemplo, é, acho que em poucos momentos nas, na vida, e Silvio pode confirmar isso, talvez, é, você vai estudar alguma coisa unicamente durante tanto tempo como um doutorado, né, quando você se mete a fazer um doutorado, é quatro anos estudando aquela coisa, acho que em nenhum outro momento da sua vida você vai parar para para estudar unicamente uma coisa durante tanto tempo. Você pode estudar muitas coisas, né? Mas uma coisa só durante tempo é só durante o doutorado. Mas, para mim, fazer o doutorado teve uma coisa que foi bem angustiante. Trabalhar só. Quando eu digo trabalhar só, a tese tem que ser sua. Certo? Então, assim, eu, eu, eu gosto de trabalhar mais em grupo. Tanto é que hoje, com os meus alunos, praticamente todos sempre têm um 40 dor. Porque, porque eu, eu, eu me sinto mais confortável, né? Ter pessoas para discutir. Então, voltando para o que o Silvio estava falando, é isso que me preocupa, certo? Por exemplo, hoje a gente sabe que tem cursos de MBAs, né, muito renomados, que o objetivo, de fato, é colocar as pessoas juntas. Né? Botar pessoas né, que têm já uma carreira, botar juntas para conversar e para aprender juntos. Certo? Agora, isso me preocupa quando a gente faz com um grupo que ainda não tem maturidade. Porque se você tiver maturidade, vocês, depois de certo tempo, vocês vão atrás e aprendem o que quiser. Agora, se a pessoa ainda não tem maturidade, isso aí é esse gap que a gente vai ter que solucionar de alguma forma. E aí, naturalmente, acho que a gente vai ter que recorrer ao pessoal de humanas para nos ajudar nesse sentido. Senão, a gente pode ter um problema. Retomando essa coisa do ciência da computação, e aí eu queria saber a opinião de Vitor e Alexandre também, é que, assim, é, como o Vitor falou, né? A gente, a gente descobre muito é, na prática, sozinho... E eu lembro muito bem que me diziam assim, na época que eu queria desistir, né? Não, pô, faz... Não, não sai do SIM, né? Porque o SIM abre portas. Fica em sistema de informação. 
e aí tu se forma em sistema de informação e aí tu faz cursos por fora e, e, e tu complementa. Mas faz esse sistema de informação para ter uma graduação e o resto tu vê por fora, assim. E aí a minha pergunta para vocês é, tipo, tu acha que um aluno hoje, com tanta informação que tem na internet, com tanto tutorial de tudo, de tudo, de tudo, é, que uma pessoa conseguiria, por exemplo, Alexandre, tu, tu acha que tu conseguiria chegar onde tu chegou é, se tu tivesse feito um curso mais ou menos e e metido as caras sozinho, pesquisando e programando, ou tu acha que não, o curso de ciência da computação foi fundamental? É, assim, certamente, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Assim, é, eu precisaria de uma graduação em ciência da computação para estar trabalhando com o que eu estou trabalhando hoje? Não, não necessariamente. É, existem, e cada vez mais, eu acredito, tem maneiras diferentes de aprender, tem recursos diferentes, tem caminhos diferentes. É, mas, assim, certamente a graduação em ciência da computação me ajudou muito para chegar até onde eu estou hoje. É, a bases que eu formei, bases teóricas de ciência da computação, eu acho que elas facilitam até uma transferência de conhecimento, de eu aprender um assunto novo, aprender alguma coisa nova que eu vou usar no trabalho. Eu saber a base daquilo, não só saber usar, mas eu saber a base daquilo, eu sei pela teoria de ciência da computação que eu aprendi. É, mas para trabalhar do ponto de vista de mercado, como engenheiro de software, trabalhando agora com sistema distribuído, não acho que você precisa ter a graduação em ciência da computação, em engenharia da computação, necessariamente. Ele é um caminho, ele é extremamente válido, e se alguém quer fazer isso, eu recomendo fazer, não me arrependo, pelo contrário, foi uma experiência excelente. É, se, mas existem outros caminhos para trabalhar, normalmente olhando para mercado, trabalhar com programação, existem outros caminhos que são tão válidos quanto e que, que você pode usar para aprender. É, tem muita gente que trabalha comigo que não tem graduação em computação, ou que não tem graduação em nada, é, de curso de formação superior, é, e são excelentes programadores e programadoras que trabalham comigo. É, mas, assim, eu, eu, eu sou muito grato por ter feito o curso, para mim foi excelente, e eu sinto que ele fez a diferença para eu chegar aqui até hoje, sem dúvida, mas tem outros caminhos também, e cada vez mais, por mais conhecimento, mais acesso, conhecimento de graça, muito barato, gente se ajudando, comunidades de desenvolvimento de software e tal. Então, existem outros caminhos, com certeza. E essa depende, tipo, porque uma graduação em ciência da computação, ela não necessariamente é para você formar você um programador que vai trabalhar em empresas de mercado como programador. Não é a única coisa que, pelo contrário, tem toda a área acadêmica do curso e todas as áreas de mercado que não são necessariamente programar também. Então, o curso ele é muito mais amplo do que isso. Esse foi o caminho que eu, que eu fiz e foi aqui que eu cheguei, assim. E isso, eu acho que um trunfo que você ganhou também, Alexandre, foi essa questão de ser adaptável, né? Adaptabilidade, né? Isso é uma coisa que é, o curso te deu, né? Adaptabilidade, adaptável a, outras, a outros cenários que podem ocorrer na sua carreira. Sim, com certeza. É, e um, o fato do, do curso, ele começar, exatamente como o Vitor falou, tipo, bem generalista, da gente ver um pouquinho, assim, é, não, será, não, 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 não um pouco porque tipo, é bem denso até o começo do curso, mas a gente vê várias coisas ao mesmo tempo, e aí, pelo menos em ciência da computação, os quatro últimos períodos são todos de eletiva, né? Então, a gente meio que pode informar para onde a gente vai. É, vez por outra na minha vida, por exemplo, eu lembro de alguma coisa de compiladores que eu estudei na, na faculdade, que não é a área que eu segui, mas eu, 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 eu vou ler um artigo, ou eu vou usar alguns, alguma coisa no, no trabalho, que eu lembro, ah, isso aqui... É, eu, eu, tive, eu tive exposição a isso na faculdade. Eu não lembro, para ser sincero, mas se eu bater o olho aqui, eu consigo lembrar de volta, eu consigo, eu consigo, eu consigo aprender isso, porque aquela base ela ainda está aqui. Eu só preciso encontrar. É, então, 
assim, foi, foi bem excelente, principalmente porque eu não sabia qual era a rota para seguir. Então, tipo, eu não sabia o que é que eu tinha que fazer para virar um bom programador, eu não sabia o que é que eu precisava fazer para trabalhar com sistemas distribuídos, que é o que a gente, que é o que eu faço hoje. O curso de ciência da computação me deu um norte, tipo, ah, não, siga isso aqui, faça essas matérias, ele existia um caminho. Você fazer isso por conta própria, sem ser na universidade, é algo que você vai precisar de alguma outra coisa para ser o seu norte. Certamente existem outras, mas para mim a universidade foi isso. E para tu, Vitinho? É, eu acho que eu concordo, começando falando que eu concordo que a faculdade não é algo necessário. Acho que principalmente na área de computação é algo que você consegue se virar sem. Mas é, uma das coisas que nem só a parte de faculdade em si do curso, mas que eu eu, eu gosto muito do fato de eu ter feito feito é, ele pela universidade é que o ambiente acadêmico de certa forma é um ambiente único, é, de que a questão de aprendizado, tá todas aquelas pessoas ali tentando aprender, essa questão de um ajudar o outro, é, a, você está num momento meio imerso naquilo, tipo, sua vida é, é isso, é você aprender. E eu diria conhecimentos maiores até do que, sei lá, os cursos que eu faço na faculdade, mas eu acho que meu desenvolvimento como pessoa dentro da faculdade foi, é, assim, é um, uma diferença bastante grande do momento que eu entrei na faculdade para o momento que eu saí. Então, acho que não só os cursos, não só é, a parte é, acadêmica, mas também a parte pessoal de, sei lá, você fazer projetos, você ter que lidar com outras pessoas, de é, a empresa júnior, pesquisa, é, todas as, essas oportunidades que você tem acesso dentro da universidade, elas são importantes para o desenvolvimento em ambas as partes, tanto a parte profissional quanto a parte pessoal também. É, só para finalizar aqui, já tá, tá já, já passei, eu falo, não, 40 minutos, a gente conversa, uma hora já. É, George e Silvia, eu queria que vocês dessem um último conselho, assim, a, a alguém que tá pretendendo entrar no curso de ciência da computação, engenharia da computação, enfim, como saber se esse é o curso, se esse é o curso que eu deveria ir, né? Na minha opinião, eu faria, eu tentaria me matricular em algum mini curso mesmo de programação, para ver se é algo que que eu, que eu vendo assim, eu, caramba, é, é, eu quero explorar mais isso aqui. Porque eu realmente consegui ver no meu mini curso de Java que eu já não queria aquilo de jeito nenhum. Mas aí eu queria saber a visão de vocês, assim, o conselho que vocês têm para dar para alguém que está assistindo, é, o que vocês fariam para poder entrar mais seguros, entendem? mais preparados. Assim, é, eu não sei, eu, eu como professor, eu não sei, eu, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Como professor, é, Acho que eu falo demais, né? Aí acho que talvez um... Um, <risos> é, um ponto importante, acho que em qualquer relação, eu acho que é a questão de, de escutar. Escutar realmente de maneira ativa. E aí eu escutar não só os outros, né? Não só os outros que já vivenciaram cursos diferentes e iguais ao que você está pretendendo fazer. Eu acho que essa é importante. E depois que você escutar os outros, você se escutar. Acho que essa é, é o, o, é, esse processo de autoconhecimento. Você tem que entender o que é está que acontecendo. Por exemplo, se eu tentar ser mais pragmático, né? Ó, se você gosta de trabalhar, talvez, no escritório com ar-condicionado, computação pode ser um. Certo? Se você gosta de trabalhar na rua, talvez não seja. Eu não sei se, se é esse um exemplo muito bom, mas eu acho que você tem que entender as etapas do curso, né? o, o, o que, que ele pode lhe propiciar. E, para isso, eu acho que você tem que escutar. Né? Estar tá, tá realmente aberto a escutar 
um pouco do que os outros já viveram sobre isso, e depois você acaba criando a sua própria representação. Eu acho que esse é o caminho. Aí, se vai ter um, um perfil ou não de um pouco mais de matemática, se você gostar do negócio, você vai, você vai atrás, você vai aprender. Não precisa vir necessariamente com um perfil muito forte de matemática, né? Não precisa ser necessariamente do sexo masculino ou do sexo feminino, que no passado a gente tinha uma, um equilíbrio em computação. Hoje, tem uma, né? o curso ficou muito mais masculino. Isso é ruim para qualquer curso que você não tenha um equilíbrio. Então, assim, eu, eu fecho dizendo que é o melhor curso do mundo, certo? Que... <risos> não é suspeito para falar, não, é, Eu Não sou nem suspeito para falar, não. Eu concordo com o Jorge, né? Jorge falou também uma parte que é mais na linha do que você mesmo fez, né, Gisele? De procurar alunos do curso de, de administração, né? E do curso de marketing também, né? Você foi lá e eu acho que eu, eu faria isso também. Mas hoje, mais do que... Na minha época, né, hoje a gente tem muito mais facilidade na internet para você buscar as informações, né? Você pode, por exemplo, pegar a grade do curso, olhar que, quais são as disciplinas e você vai lá e pode ver na, na internet o que, que é isso. E também você pode até aprender a programar. Tem forma de você aprender a programar coisas mais simples. Até tem, tem linguagem de altíssimo nível, assim, que você aprende sem, sem ser muito técnica, né? E eu acho que aí, se você gostar mesmo daquilo ali, aí eu acho que é um bom indicativo já. De que você de computação é uma, uma área viável, né? Mas eu acho que é, outra coisa importante também é a pessoa não ter medo de, de pular, né? De a pessoa perceber que aquilo ali não é o que ela não é, não é tão não está se sentindo tão feliz assim, ela ter coragem de pular, porque tem muita gente que vai por acomodação, vai embora, né? Vai fazendo a disciplina porque tá, vai, vai. Mas é bom o cara saber, saber um momento, ó, isso aqui realmente Aí dá um salta, né? Agora, para isso, é bom também a pessoa falar com professores também, para ver o que vai acontecer lá na frente, porque você só com as disciplinas iniciais e tal, não, ainda não é exatamente, não dá uma ideia completa do que é computação. Aliás, de novo, fazendo a propaganda do... Essa reforma que Geber está propondo também tem essa vantagem, porque uma, uma coisa que ele quer atingir é exatamente o, a evasão, né? Ele quer diminuir essa evasão, porque não adianta você fazer o, o curso com aquela parte matemática no início e tal ou a parte mais técnica e tal, e as pessoas, e você perder quase todos os alunos, né? Ficar só com um pedaço. Mas aí ele faz o curso ficar mais, mais atraente e tal, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Porque todo, todo, toda fórmula tem vantagem e desvantagem. Aí eu acho que talvez seja a vez de, de, de tentar esse, essa fórmula de, de GBA. Mas o que eu quero dizer com isso é que tem muitas coisas que você só vai aprender vendo o que está lá na frente mesmo. Então, por isso que é bom falar com alguém que, tá, que sabe o que vai acontecer lá no profissional e tal. E também tem uma, uma... Saber que como é que é o profissional no mercado, né? Que também tem aspectos diferentes, né? Quando ele está no mercado, o que, que, o que, é que as empresas pedem e tal, o que, é que acontece com ele. Aí é bom conversar com profissionais também. Acho que eu faria isso. Acho que tudo que os professores falaram faz total sentido. É, eu, eu sou apaixonado por computação e o, o curso que eu fiz no Centro Informática foi excelente. É, sim, vai conversando com o pessoal, tipo, às vezes... É claro, você sente aquele saudosismo, tipo, não necessariamente eu quero voltar para lá, eu tô bem agora, assim, tá ótimo, foi, foi difícil, mas, eu, mas eu, eu sinto falta do dia a dia, sabe, das pessoas com quem eu convivia, das experiências que a gente tinha na faculdade, a gente aprendeu muita coisa junto, é, foi um ambiente excelente para mim, é, e eu, eu sou muito grato de ter, te dar sorte, né, assim, existem muitas coisas, mas é um fator gigantesco aí, 
é sorte e privilégio de ter conseguido encontrar o que eu queria fazer de primeira. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Nem todo é, para algumas pessoas vai ser mais fácil experimentar uma coisa, perceber que que não quer e, e fazer outra. Outras pessoas podem ter mais dificuldade com fazer isso. É, varia muito do, do perfil da pessoa e das responsabilidades que ela tem na vida também. Mas é, assim, se, se é algo que você tem interesse, vá atrás, pesquise, se você achar que é interessante. Foi uma experiência excelente para mim e abriu, certamente abriu muitas portas e eu, eu, eu fico muito feliz em ter feito o curso de ciência de computação lá no centro de informática. Então. Não, é um curso que eu me arrependo de um pouco de ter feito. É, eu acho que um conselho que para uma pessoa que está pensando em, em tentar essa área é só acho que realmente ver se é algo que você gosta, porque no final das contas é isso. É, não é um curso fácil, não, eu não diria que é um curso fácil, é um curso que tem seus desafios, é, mas eu acho que se você realmente gosta daquilo que você faz, você vê aquilo como um desafio e não como um, um peso que você tem que carregar. É, eu acho que o, o curso de, é um curso que não, não dá, mas não é fácil você conseguir terminar ele só levando com a barriga. É, vai ser um, um negócio que você também vai chegar no final e você não vai ser um bom profissional fazendo isso. Então, eu acho que o mais importante de tudo é você saber entender se você realmente gosta daquilo. É, saber os motivos que você está tá fazendo o curso. É, eu vejo muita gente, hoje em dia, principalmente pensando na questão financeira, é, questão profissional, e só que eu acho que você fazer algo que você não gosta, você não vai conseguir ser tão bem sucedido a ponto de você de esses propósitos serem concretizados. Então, eu acho que, para mim, o mais importante é você amar o que você faz, sim. Minha gente, é isso. Obrigada de verdade por vocês terem participado hoje. Eu tô realmente muito feliz. Fazia muito tempo que eu não via Silvio, muito tempo que eu não via Geórgia. Não vou seguir carreira na área, mas somente de, de ter estado naquele ambiente ali foi uma oportunidade assim, é, gigantesca. Assim, tipo, não, sei, não sei nem medir. Assim. Eu não vejo é, professores acessíveis como vocês. Tipo, eu mandei e-mail para vocês, vocês responderam no mesmo dia. Pô, tipo, bora, quero, vou participar. Então, assim, realmente, o sim é muito diferenciado. É, eu tenho, como, como o Alexandre falou, dá um saudosismo às vezes, assim, o caramba, velho. E eu, eu pegava dois ônibus para ir para lá, pô. Era, tipo, uma hora e meia que eu demorava para chegar lá. Eu dormia do sim, eu dormia naquela sala ali que tinha aquele negócio de, de como é o nome? Ping-pong, pô. É e a minha é, minha mãe falava, meu irmão, por que você tá dormindo lá? Eu, eu não sei, eu odeio lá, mas eu quero ficar lá, pô. Eu quero ficar com aquelas pessoas de lá, assim. É, eu realmente só não surtei ali dentro por causa de vocês três. Porque se não fosse o apoio que eu tive de vocês três, em específico, eu até chamei a Angelina também hoje. Ela disse que vinha, porém, esse, esse horário é que era ruim para ela. Mas ia ser muito engraçado se ela tivesse vindo. Porque <risos> aquela baixinha ali é gigante, assim, dentro do meu coração. Então, eu queria muito que ela tivesse vindo hoje. Mas é isso. Obrigada de verdade. E até a próxima. Porque algum dia eu vou aperrear vocês de novo e eu vou chamar vocês de novo para alguma coisa. Valeu, é um prazer. Muito obrigado aí, valeu. Obrigado, pessoal, pela conversa. Muito boa. Boa noite. Boa noite para vocês. O episódio acabou, mas a gente pode continuar conversando. O meu Instagram é aberto, vice. Tu não precisa me seguir para mandar mensagem. Tô te esperando. Hum.